0: 2022년 9월 14일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 어젯밤 발표된 미국의 물가 쇼크에 금융시장 시장 요동치고 있습니다. 환율은 1,400원대 진입 초입기 들어갔고요. 또다시 큰 폭의 금리 인상이 이루어질 전망입니다. 한국 경제 발등에도 불이 떨어졌습니다. 고환율, 고금리, 고물가 어떻게 대응해야 할까요? 기자들의 수다에서 알아봅니다. 국민의힘 정진석 비대가 오늘 현충원 참배를 시작으로 공식 일정 시작됐습니다. 그런데 오늘 오후에는 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청 신문 열렸습니다. 이전 대표 새 당원과 새 비대위 모두 무효다 이렇게 여유를 부리고 있는데요. 새 비대위에 합류한 김병민 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다. N번방의 악몽 또다시 살아납니다 주동자는 가명 일명 L입니다 L면, L, L멸 미성년자를 협박해서 성착취물을 제작한 뒤에 텔레그램 메신저로 유포한 혐입니다 의 대부분 피해자가 미성년자라고 하는데요 범죄수법 더욱 악랄해졌다는 분석입니다 갈수록 진화하는 디지털 성범죄 해법은 없는지 주적단 불꽃 원은지 에디터와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전세계 경제가 휘청입니다. 국내 소비자 물가 계속 오릅니다. 라면, 과자, 햄버거, 야, 야채, 과일 어느 것 하나 뭐. 오르지 않았다는 물품을 본적 없습니다. 쌀은 내렸다고 하네요, 쌀은. 네. 아무튼, 금 겹살 얘기 나오다. 다이아 겹살이란 말까지 등장했는데요. 여러분, 어, 물가 체감하시죠? 얼마나 올랐다. 이게 체감하고 계시죠? 아, 가격 보고 놀랐어요. 아, 시장 갔다가 이렇게 놀랐습니다. 알려주십시오. 현장 상황 좀 전해드리겠습니다. 문자로 보내주시면 저희가 크게 외쳐서 정치권들 그리고 우리 관료들 좀 민생 좀 챙겨달라고 물가 좀 잡아달라고 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 많이 올랐습니다
2: 1400원대 위협합니다 네또 많이 올랐습니다 오늘 원달러 환율이 장중 1395원을 돌파한 뒤 1390.9원에 마감을 했습니다 어제보다 17.3원이나 올랐고요 이 종가 기준으로 지난 2009년 3월 30일 이후 13년 5개월여 만에 최고치를 기록했습니다 어제
0: 미국에서 소비자 물가지수 발표했거든요
2: 네 어젯밤 미국의 8월 소비자 물가지수가 시장 전망치를 훌쩍 뛰어넘는 8.3%로 발표되면서 달러 선호 심리가 부각된 것으로 보이고요 예. 예상보다 미국의 인플레이션이 심각하다는 판단에 따라 미국 연방준비제도가 또다시 큰 폭의 금리 인상을 할 것으로 예상되면서 달러 가치가 올라갔습니다. 주식시장 출렁입니다. 네, 인플레이션 공포에 2% 대 하락 출발한 코스피 지수가 그래도 마지막엔 이 낙폭을 줄여서 1% 대로 하락 마감했습니다. 치솟는 환율에 외국인들이 우리 증시에서 이탈을 하고 있지만 이 개인 투자자들이 그 물량을 받아내가며 지수를 방어하고 있는 상황입니다. 금리,
0: 우리 금리도 올라갈 것으로 보입니다.
2: 네 오늘 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요 우리 금리가 조금 더 올라갈 수 있다 뭐 빅스텝이 일어질수 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 관련해서 이 섬이 실소유자가 보유한 이 변동금리 주택담보대출을 장기 고정금리로 바꿔주는 우대형 안심전환대출이 내일부터 시작이 되는데요. 대상은 시가 4억 원 이하 1주택 보유자인데 이 신청은 내일부터 다음 달 17일까지 이루어지게 됩니다.
0: 아 그래요 다 바꿔주는 게 아니라 시가 4억 원 이하 일주택 보유자만 가능하군요
2: 네, 그 기준을 채운다고 다 대출이 되는 건 아니고요 저가 주택부터 순차적으로 채워집니다
0: 물가 올라가고요 환율도 올라가고요 참 걱정입니다 걱정입니다 민생 챙겨야 되는데 이 내용은 2부에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 정치권 뭐하고 있습니까 뭐하는지 봤더니 오늘 국민의힘은 당원을 바꿔서 비대위를 출범했어요 출범한 날입니다 그런데 가처분신문이 있었어요. 종료됐습니다.
2: 네, 국민의힘 당원 개정 과정에 절차적 하자가 있었는지 등을 따지는 법원신문이 오늘 오전부터 서울 남부지부에서 열려서 조금 전 종료가 됐습니다. 지난달 같은 법원이 이준석 전 대표의 가처분 신청을 일부 인용해서 주호영 당시 비상대책위원장의 직무를 정지했고 이때 당의 비상상황은 엄격하게 해석해야 한다 이렇게 판시한 바 있는데요. 그러자 국민의힘에서 네 국민의힘에서는 지난 5일 전국위원회를 열어서 당원을 개정한 바 있습니다
0: 그리고 새비디오를 꾸렸는데 이것도 무효, 묘효예요 이렇게 가처분 신청을 냈습니다 이준석 전 대표가 오늘
2: 직접 나왔더라고요 네 어, 가처분 신문에 출석했는데요 이에 앞서 기자들과 만난 자리에서 오늘 심리는 지난 가처분에 대한 불복을 다루는 것이다 라며 이 처분적 당원 개정이기 때문에 이 법원은 큰 고민 없이 판단할 것이다 라고 말했습니다
0: 네큰 고민을 하든 작은 고민을 하든 잘 모르겠습니다. 정부 여당입니다. 정부 여당인데, 이 물가는 이렇게 오르고. 환율은 이렇게 오르는데 계속 이렇게 가차 문신청에 신문에 당원을 개정했는데 비대위에 계속 이런 얘기만 합니다 국민의힘 문재인 정부의 태양광 사업 총공세 퍼붓고 있습니다
2: 네, 어제 국무조정실이 문재인 정부 태양광 발전 사업 등에서 전반적인 부정 부실이 드러났다 이렇게 발표를 했었는데요 국민의힘이 오늘 사업 전수조사 그리고 책임자 처벌을 주장하며 공세를 강화했습니다 이 권성동 원내대표는 비상대책위원회 회의에서 이 문재인 정부의 신재생에너지 정책 이면에는 비리복마전이 있었다라며 전반적인 부실사업이자 비리의 온상이라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령도 목소리를 냅니다.
2: 네, 이 문제를 두고 국민의 세금을 멋대로 쓰는 자들을 엄단해야 한다. 이렇게 강력하게 비판했다고 중앙일보가 대통령실 고위관계자를 인용해서 보도했습니다.
0: 국민의 세금 멋대로 쓰는 사람들은 엄단해야 합니다. 아무튼 근데 고물가 고환율에 대해서는 어떻게... 생각하는지, 어떤 대책을 내는지, 왜 이런 얘기는 안 나오는지, 국민이 불안해하고 있는데. 이런 얘기는 오늘도 없습니다 국민의힘에서는 송영무 전 국방부 장관도 고발했습니다
2: 네, 국민의힘 국가안보문란실태조사 TF는 오늘 국군기무사령부의 개엄령 관련 2급 기밀문건을 왜곡했다면서 이 송영무 전 국방부 장관, 이석구 전 기무사령관, 임태훈 군인권센터 소장을 대검찰청에 고발했습니다 네. 어, 이 사건은 지난 2018년 이 민주당과 군인권센터가 어, 2017년 3월 기무사가 작성한 문건을 공개하면서 시작된 사건입니다 네. 이 문건에는 광화문 여의도 테 탱크 투입, 국회 개엄 해제 제지 등의 위법 소지가 있는 내용이 담겨서 논란이 일었던 바 있습니다. 당시 민주당은 박근혜 전 대통령 측이 친위 쿠데타를 도모한 게 아니냐라는 의혹을 제기했지만 이후 수사에서는 특별한 증거나 진술을 찾지 못했습니다.
0: 그때 조현천전 기무사령관이 미국으로 도피성 출국했거든요. 도피했거든요.
2: 네, 아직까지 수사기관이 조현천전 사령관을 찾지 못하고 있는데요. 네. 그러나 국민의힘은 해당 문건은 단순 검토 보고서였을 뿐 불법성이 없었다며 라 이를 인지하고도 피고발인들이 내라는 뭐 목적이 있었던 것처럼 활용했다. 이렇게. 주장한 것으로 전해졌습니다
0: 아니 근데 보고서를 썼지 않습니까 네, 보고서. 민,
2: 네. 민주당 고민정 최고위원은 이 사건에 대해 선결되어야 할 사안은 당시 핵심 인물인 조현천전 사령관을 합, 한국 법정에 세우는 것이다라면서 이 누군가를 두둔하기 위해 죄를 상대방에게 덮어 씌우려는 것 아닌지 궁금하다라고 비판했습니다
0: 전 정권에 대한 전방위 사정은 계속되는 것 같습니다 이재명 민주당 대표 오늘 정적 제거라는 <웃음> 표현을 썼습니다
2: 네 어제 경찰이 성남FC 관련 의혹으로 민주당 이재명 대표를 검찰에 송치했는데요 그동안 자신을 둘러싼 의혹뿐 아니라 이 대통령실 관련 의혹에 대해서도 언급을 자제하면서 이 민생 관련 발언을 중심으로 해왔던 이재명 민주당 대표가 오늘은 정부는 정쟁 또는 야당 탄압 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 말고 국민의 삶을 개선하는 데 노력해 주길 당부한다라는 말을 했습니다
0: 정적 제거에 너무 국가 역량을 소모하지 말고 네.
2: 네 이번 발언을 통해 자신을 향한 검찰과 경찰의 수사를 정적 제거로 규정한 것이라고 언론은 해석하고 있습니다
0: 9721님께서 제주사입니다 정말 오랜만에 버스 탔는데 주진우 라이브가 나옵니다 근데 볼륨이 너무 낮아서 잘안 들려요 제가 좀 그래서 기사님께 볼륨 올려달라고 말씀 못 드리고 있는데요 320번 기사님 볼륨 좀 올려달라고 부탁해 주세요 320번 기사님 제주에 계시죠 네 볼륨 조금만 올려주시면 감사하겠습니다. 네, 손님의 요청입니다. 음. 자, 구글이라는 업체가 있습니다. 그런데 광고. 광고를 제공하는데 이용자들의 동의 없이 그냥 광고를 이렇게 냈어요. 그러다가 거액의 과징금을 물게 됐습니다.
2: 네, 이용자 동의 없이 개인정보를 수집해서 온라인 맞춤형 광고에 활용하는 등 개인정보 보호법을 위반한 구글과 메타에 약 천억 원의 과징금이 부과됐습니다.
0: 가끔 이 내가 이걸 관 관심이 있는지 내가 이걸 어떻게 살려고 했더니 어떻게 알았지 하면서
2: 광고같아서 가슴이 뜨끔한 적이 있었거든요. 네, 괜히 신발 한번 검색했다가 인터넷만 틀면 신발이 나오곤 하는데요. 아, 진짜로 네, 데 누가 네. 볼까 봐 걱정이었어요. 네, 개인정보보호위원회는 오늘 회의를 통해 구글에 692억 원 메타에는 308억 원의 과징금 부과를 의결했습니다. 이와 함께 양사에 그 이용자의 타사 행태 정보를 수집 이용하려면 이용자가 쉽고 명확하게 인지해서 자유로운 결정권을 행사할 수있도록 이용자에게 알리고 동의를 받으라고 시정명령을 내렸습니다. 네. 이번 처분은 온라인 맞춤형 광고 플랫폼의 행태정보 수집 이용과 관련된 첫 번째 제재이자 개인정보보호법규 위반으로는 가장 큰 규모의 과징금입니다 조사 결과 구글과 메타는 자사 서비스 이용자의 타사 행태정보를 수집 분석해서 이용자의 관심사를 추론하거나 맞춤형 광고에 사용하면서 그 사실을 이용자에게 명확히 알리지 않고 사전에 동의도 받지 않은 것이 확인됐습니다 과징금 천억
0: 원이라면 굉장히 많은 돈이다 이렇게 생각할 텐데 아마 개인정보를 가지고 미국에서 이런 행태를 보였다면 수조원 수십조원을 물어내야 될 것으로 보입니다 하지만 구글과 메타에서 행정소송 소송을 통해서 이 과징금 액수를 줄이려고 엄청 노력할 겁니다
2: 네. 실제로 구글에서는 심의 결과에 깊은 유감이라고 밝혔고요 이 메타 측에서는 법원의 판단을 포함한 모든 가능성을 열어둔 채 면밀히 검토하겠다고 라 밝혔습니다
0: 구글과 메타 한국에서 엄청난 돈을 벌어가면서 이렇게 또 법을 어겨가면서 이렇게 또근데또 비싼 변호사를 사가지고 다 줄이더라고요. 아, 이재판 어떻게 되는지 저희가 눈 부릅뜨고 지켜보겠습니다. 전두환 씨 회고록이 있습니다. 민사 소송 2심에서도 패소했습니다.
2: 네, 전직 대통령 전두환 씨가 회고록을 통해 5.18을 왜곡했다며 제기된 손해배상 소송에서 1, 2심 모두 패소했습니다. 광주고법은 오늘 5.18 4개 단체와 고조비호승부의 조카 조영대 신부가 전두환 씨와 아들 전재국 씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 예. 재판부는 손해배상 청구에 대해서는 1심과 마찬가지로 피고가 5.18 단체들에게 1,500만원씩 각각, 그리고 조영대 신부에게는 1,000만원을 배상하라라고 판결했습니다. 네. 또한 출판 금지 청구에 대해서도 회고록 중 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않고는 출판 배포를 금지하도록 했습니다. 1, 2심 재판부 모두 회고록에 나온 북한군 개입, 헬기 사격, 개엄군 총기 사용, 광주 교도소 습격 등에 대해 객관적인 근거가 없는 허위 사실이라고 봤고요. 항소심은 1심에서 유일하게 명예훼손이 성립되지 않는다고 판단했던 장갑차 사망 사건 역시 허위 사실이라고 인정했습니다. 이 장갑차 사망 사건은 1980년 당시 11공수여단 병사 2명이 후진하던 개영군 장갑차에 깔려 숨진 사건인데요 하지만 전두환 씨는 시위대 장갑차에 군인이 숨졌다 이렇게 기술한 바 있습니다 전두환 씨는 이미 사망했는데요. 이 부인 이순자 씨와 손 자녀 중 상속 포기 절차를 밟지 않은 세 명이 소송을 수기하게 됐습니다. 네. 다만 5.8 단체들은 이 소송이 역사적 책임을 묻기 위한 소송인 만큼 이손 자녀들에 대한 청구는 취하하겠다라고 밝혔습니다. 네,
0: 역사를 좀 바로 세우는 역사에 남겨두는 그런 일이 포함. 음, 필요한데요. 아무튼 민사소송 2심에서도 전두환 회고록 잘못됐다고 패소됐습니다. 패소했습니다. 아까 제주 버스 관련해서 문자 보내주신 분이 다시 문자 갔습니다. 감사합니다. 지금 볼륨 살짝 이렇게 올려주셔서 버스 안에서 다 같이 듣고 있습니다 네잘 계시죠 네 버스 안에서 네 노래는 부르지 마시고 주진우 라이브와 함께 안전운전하십시오 기사님 감사합니다 이런 게 소통인데 아 이렇게 아 정부 관계자들이 정치인들이 좀 방송을 듣고 아 그렇구나 국민들이 이렇게 생각하구나 그러면서 이렇게 귀를 기울이면 되는데 저 사람은 우리 편이야 저 사람은 반대편이야 이렇게 하고 안 들으려고 하고 우기려고 하니까 네참 그렇습니다. 마이주님께서 주디 뭘 살려고 했길래 누가 볼까 뜨끔해요. 뭘 살려고 했냐고. 아니요. 저는 뭐 크게 뭘 살려고 한건 아니에요. 네 그냥 그렇다고요. 음아 이거 뜨끔하네요. 페트병 있지 않습니까? 페트병에 담긴 생수. 이렇게... 우와. 자주 먹죠 자주 먹는데 이게 햇빛에 노출되면 발암물질이 나올 수도 있다고요
2: 네 페트병에 담긴 생수가 고온이나 직사광선에 노출되면 발암물질인 폼알데하이드 등 유해물질이 발생할 수 있는데도 안전기준이 부족하고 유통과정 관리가 허술하다라는 감사원 지적이 나왔습니다 어, 감사원은 먹는 물 관리 실태 전반을 감사한 결과를 오늘 발표했는데요 어, 서울시내 소매점 2 0 0 272곳을 0 현장 점검한 결과 37%에 달하는 백한 곳에서 먹는 샘물 페트병을 야외 직사광선 환경에서 보관하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 맞아요.
0: 하셨습니다. 마트 보면 바깥에다 이렇게 쭉 세워놨잖아요.
2: 네, 그래서 이 제품을 표본수거에서 여름철 오후 2, 3시에 자외선 강도 그리고 50도의 온도 조건에 놓고 보름에서 한달 정도 지났을 때 유해물질을 살펴봤는데요. 그 결과 세개 제품에서 중금속인 안티몬 그리고 폼 알데아이드가 기준치 이상 검출됐다라고 합니다 아이고. 특히 폼알데아이드는 WHO 산하 국제암연구소가 1급 발암물질로 규정하고 있습니다
0: 아, 그러면 어떻게 해야지? 이거 다 생수 이렇게 어떻게 하지? 이거 일단 행정부에서 나서서 마트나 이렇게 슈퍼나 그런 데서 바깥에 못 세워놓게 이렇게 해야 될 텐데 행정지도 해야 될 텐데 공무원 여러분 네, 좀 지켜주십시오 이거 좀 국민 생활과 직결되는 문제이기 때문에 이런 문제에 나서고 이런 문제 열심히 하면 국민들이 네, 감사하고 잘한다고 합니다 네. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 9만 3,981명이 나왔습니다. 아, 다시 10만 명에 육박을 했는데요. 네. 어제보다 3만 6천여 명 급증했고요. 지난주와 비교하면 8천여 명 정도가 많습니다.
0: 연휴 때, 연휴 때 줄었거든요. 진단검수, 건수가.
2: 네, 어, 정부는 사회적 거리두기 없이 첫 명절을 보낸 영향으로 코로나19 확진자가 당분간 반등하겠지만 재유행 정점은 이미 지난 만큼 일시적인 현상에 머물며 전반적인 유행 감소세는 유지될 것으로 전망했습니다. 네. 어, 위중증 환자 수 507명으로 어제보다 40여 명 정도 줄었고요. 사망자 60명으로 어제보다 25명 늘었습니다.
0: 쥬스, 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아이고, 물가 너무 무서워요, 여러분. 체감 물가는 더, 더 올랐어요. 이렇게 얘기하십니다. 5452님, 고깃집 갔더니요. 상추 딱 4장 주고요. 리필도 안 된다, 안 된다고 써붙였습니다. 아니, 그, 고깃집에서 상추가 4장이라고요. 참, 식당 탓할 일도 아니고 서글픈 물가입니다. 얘기하네요. 6009님, 토종딱 한, 토종닭 한 마리, 22,000원입니다. 얼마 전에, 만원 정도면 살수 있었는데, 22,000원이라고요. 아이고, 김복형님, 작년 이맘때 무한개2천원 정도였거든요? 오늘 가봤더니 5,970원. 정말 어마어마합니다. 무 하나가 5,970원이요? 우와. 미구이칠님, 호박이 하루 만에 1,000원 더 올랐습니다. 하루 만에요? 호박이요? 기후변화로 채식해야 하는데, 파프리카, 시금치, 브로콜리, 너무 오릅니다. 해피바이러스님께서 명절 때 배추 겉절이 안해 먹은 게 처음이고요. 잡채, 시금치 안, 시금치 없이 해먹은 게 처음입니다. 아니 잡채에 시금치 안나오 어떻게 어떻게 합니까? 이거 잡채라고 불러야 됩니까? 배추 한 단에 2만 원이 넘고요. 시금치 한 단에 8천 원. 입이 쩍 벌어집니다. 쪽파도 너무 비싸서 건너뛰고 음식했답니다. 어이고 6004님께서 저는 시골 면지역에 사는 농부입니다. 휘발유 경유는 자동차에 사용하고 전 국민... 전 국민이 해당하기 때문에 정부에서 신경 쓰는 것 같습니다.그런 휘발유는 신경 쓰는 것 같은데 아직 면 지역 도시가스 혜택이 안 되어서 기름 보일러로 난방합니다.보일러 등유 가격은 지난해에 비해서 (8) 지난해는 (800원) (900원) 정도였는데 지금은요. 1,600원입니다. 도시가스 혜택도 보지 못하는 면 지역. 보일러 기름값 좀 어떻게 해주세요? 너무 올랐어요. 경북 성주군에서 올렸습니다. 얘기하고요. 8602님 배추 가격 12,000원이라고 합니다. 배추 한 포기가 12,000원이요? 군대에서 양배추로 김치 먹던 생각납니다. 하, 12,000원이요? 7443님께서 쌈 싸먹는 걸 좋아합니다. 자주 상추랑 여러 쌈, 야채를 사 먹는데 10g당 990원 하던 게 지금은 3,990원 합니다. 금추입니다. 990원에서 3,990원은 4배가 올랐네요. 4배가 3089님 안 오른 게 없다고 생각하면 될것 같습니다. 몇백 원씩 다 올랐습니다. 몇백 원이 모이니까 장보러 가서 고민하고 넣었다가 빼고 넣었다가 빼고 결국 그렇게 하네요. 물가 걱정입니다 환율 걱정입니다 이런 문제에 대해서 우리가 어떻게 준비하고 있다 전 세계적인 현상이다 어쩔 수 없다 이런 얘기하지 말고 전 세계적인 현상이지만 우리는 어떻게 대비할 거니 우리는 어떻게 대책을 낼 테니 조금만 참아달라 조금만 기다려달라 어떻게 갈겠다 이런 얘기를 좀 해주세요 그래야 국민이 좀 안심할 거 아닙니까 가처분 맨날 당원 이런 얘기만 좀 하지 마시고 이게 뭡니까 이게 안타깝습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국의 8월 소비자물가지 수가 지난해 같은 달보다 8.3% 올랐습니다. 시장에서 예상했던 것보다 강한 수준인데요 미 연방준비제도가 자이언트 스텝을 넘어 이것에 나설 가능성이 높다는 분석이 나오고 있습니다 한 번에 기준금리를 1%포인트 올리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 백스텝 2번 울트라 스텝 다시 들려드릴게요 1번 백스텝 2번 울트라 스텝 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치. 공동혁신분역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 대한민국 정치를 위해서 날선 공방은 환영하겠습니다 주진우 라이브 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모십니다 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요
4: 예 전남순천의 천하람입니다
0: 최지훈 민주당 전 국제대변인 어서오세요
1: 안녕하세요 추지현입니다네 추석 잘 보내셨죠 예, 잘 보냈는데 네. 박상물가가 굉장히 비싸다는 걸 저도 체험하면서 보냈습니다.
4: 그랬어요? 저도 그래서 예년 추석에 좀덜 먹었습니다. 그렇습니까? <웃음> 예. 그런
0: 것 같아요. <웃음> 네.
4: 어떤 얘기 가장 많이 들었어요? 아, 일단 저는 지역구가 순천이니까 그좀더좀더 좀더 잘했으면 좋겠다라는 네. 얘기를 굉장히 많이 듣죠. 그리고 뭐좀 슬픈 얘기지만 은천 위원장 보고 찍었더니 속았다 이런 분들도 계시고, 네. 네. 뭐 민주당에 대해서도 이런 상황인데 뭐 민주당도 뭐 하나 잘하는 것 같지 않다 하는 분들도 계시고, 네. 네. 전반적으로 정치에 대한 뭐 혐오나 무관심이 좀 커져가는 것 같아요. 네.
0: 국민의힘 네. 사람들을 국민의힘 지지자들도 뭐하니 좀잘좀 해라 이 얘기 많이 하던데. 어, 엄청 많이 하죠. 네. 그렇죠. 예 네,
4: 그럼요.
1: 네, 저는 뭐, 물가에 대해서도 너무 지금 가격이 비싸고 경제가 힘들다 이런 말씀도 많이 하셨고, 정치는 도대체 뭐 하고 있냐? 맨날 뭐 고소, 고발만 난무하고, 뭐 서로 수사하고 그러니까, 뭐 사실 관계를 저희는 가까이서 봤을 때 민주당은 좀 억울한 것 같고, 아, 뭔가 저쪽에서 과한 것 같고 이렇게 생각하는데, 국민들 입장에서는, 아, 둘다 보기가 싫다. 뭐, 계속 이렇게 정치의 사법화 자체가, 정치 혐오를 좀 키우고, 국민들에게 정치에 무관심하게 만드는 상황이 아닌가, 그런 생각이 들었습니다.
4: 아니, 뭐, 다 맞는 말씀이신데, 근데, 뭐, 한마디만 하자면은, 사범 리스크가 없는 당대표를 좀 뽑아주셨으면 얼마나 좋았을까. 그랬다면은, 지금보다는 훨씬 나았을 건데, 라는 생각이 들고, 그리고, 아니, 아무리 야당 당대표라지만은, 뭐, 혐의가 있으면 수사를 해야 되니까, 어쩔 수 없는 면도 있죠, 뭐. 예.
1: 네, 뭐, 저는 사법 리스크가 없는 당대표라는 게, 아, 지금 이 사법 리스크 중에서 실제로 팩트가 잘못된 게 있느냐, 없느냐는 아직 밝혀진 게 없고, 어 상당 부분이 좀 정치적으로 수사를 한다라고 보이거든요. 그래서 이재명, 어, 대표가 과거에 이제 대선 후보였고, 굉장히 아슬아슬하게 차였고, 차이로 적고 이런 상황 때문에 정치적인 수사를 하는 건데 그러면 은 훌륭한 정치인들을 다 뽑을 수가 없겠죠. 정치적인 수사는 오히려 민주당에서 좀 막아줘야 되는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다.
4: 아니 정치적인 수사 아 글쎄요. 그렇게 따지면 은 우리 정치권에 20년, 30년씩 정치하고 큰 정치인 하신 분들 많은데 이 정도 사법 리스크 없는 분들도 많았어요. 다뭐 잘나가면 이 정도로 털면 나온다. 이건 아닌 것 같고. 물론 무죄 추정의 원칙이 있는 거니까 저도 단정적으로 얘기하지는 않겠습니다. 그렇지만 그러니까 결국 팩트가 나오고 증거가 나왔을 때 어떻게 할 것인가. 저는... 이제는 민주당이 과거에 김경수 지사 사례나 뭐 이런 거에서 보듯이 판결이 나왔는데도 부정하고 그런 것만 안 했으면 좋겠습니다. 지금은 뭐 정쟁 할수 있죠. 아직 뭐 판결 전이니까. 근데 뭐 지금
1: 오니까. 팩트가 나온 게 없고. 증거가 나온 게 없는 상황 아닙니까? 지금 이 상황에서 당대표의 사법 리스크에 대해서 과도한 공격을 하는 건 적절하지 않은 것 같고, 그 시간에 국민의힘의 비대위, 언제까지 지속될지 모르겠는데, 국민의 상황부터 좀잘 챙기시는 게 적절하지 않나 싶습니다.
4: 그 재판부에서 가처분 신문기를 좀 많이 밀어주셔가지고, 3일 천안은 안될것 같고요. 최소한 한 30일 천안은 될것 같아요, 저희 비대위도. (웃음) 알겠어요? (웃음)
0: 음, 이재명 대표의 사법 리스크 얘기를 조금 나눠, 나눠봤는데요. 추석 때 이재명 대표 얘기가 나오고, 그리고는 또 김건희 여사 얘기가 나옵니다. 어, 이상하게도 이, 이재명 대표에 대한 수사가 진행되면 될수록 김건희 특검법 얘기가 더 많이 나오고, 어, 목소리도 커지는데, 이거는 어떻게 보십니까?
4: 그니까, 눈에는 눈, 이에는 이, 뭐, 물타기 이런 얘기할수 있는데요. 어, 국민들께서 느끼시기에 김건희 여사에 대한 수사가, 어, 적, 충분하지 않다라고 느끼시는 건 분명히 있는 것 같습니다. 네. 어, 소환조사 대신에 사실 서면조사 같은 걸로 가름을 하고, 이런, 이랬던 부분들이, 저는 지금 돌이켜봐서, 제가 그때 당시 김건희 여사한테 조언을 할수 있는 입장에 있었다면, 서면조사를 할수 있다고 해도 가시라고 했을 것 같아요. 아니, 결국은 음. 윤석열 대통령시의 공정과 상식, 뭐, 이런 법치, 이런 거는, 상대편보다 우리 편에 더 엄격하다라는 인식을 국민들께 드리지 않고서는 오래 갈 수가 없습니다. 예. 네, 그래서 우리 편한테 더 엄격한 잣대를 들이대야 되고 김건희 여사 특검법 저는 정치적으로 봤을 때 말도 안 된다고 생각하지만은 많은 국민들께서 거기에 공감하고 계신단 말이에요. 네. 결국 그 부분은 아니 우리가 김건희 여사에 대한 그런 국민들께서 가지신 의구심을 왜 충분히 해소 못 하고 있는지 그걸 돌아봐야 된다 생각합니다. 검찰과 경찰이
0: 이거 좀 편파적이다. 한쪽은 너무 과하게 수사하고 한쪽은 너무 좀 봐준다. 이렇게 생각하는 것 같아요.
4: 많은 특히 민주당을 지지하시는 국민들께서는 그렇게 생각하시는 것 같고요. 다만 이제 그럼에도 불구하고 이재명 대표에 대해서는 수사가 적절하다고 보시는 국민들도 꽤 많은 것 같습니다. 제가 구체적인 데이터를 읽지는 않겠지만 결국은 그런 오해를 받지 않도록 역시 우리가 더 우리의 잘못에 대해서 엄격할 수밖에 없다. 안 그러면 계속 그런 오해가 생길 거고. 다만 아니 이재명 대표가 잘못이 있으면 처벌을 받는 거고. 아니 뭐 저쪽은 처벌 왜안안 안 하면서 우리만 그래요 이 논리는 아예 일반인이면 몰라도 최소한 정치권에 살 얘기는 아니라 생각합니다.
1: 어 저는 어 정치의 사법화는 지금 국민의힘뿐만 아니라 민주당에도 안 좋은 것이라고 생각을 합니다. 국민의힘도 사실은 계속 이렇게 하다 보면은 정말 이검 검찰 출신 대통령 만들어 놨더니 계속 고소 고발만 하고 기소만 하고 언제까지 이렇게 과거에 발목 잡혔냐 이런 얘기를 들을 것 같거든요. 문재인 정부에서 뭐 최근에는 송영보 전 국방 부 장관도 여당에서 고발했다고 그러는데 계속 이렇게 뭐뭐 과거에 문재인 정부가 과거에 어땠고 이재명 어, 대표가 과거에 어땠고 계속 이런 과거에 발목 잡혀서 지금 기소하고 고소하고 이거를 무한정 확장시키고 있고 정작 민생은 하지 않는다. 이게 지금 국민들의 여론이라고 보여요. 그래서 이거는 국민의힘에서도 총선을 필망할 아, 일이지만 민주당에서도 사실은 이 프레임 안에 갇혀있는 게 좋지가 않고 여기서 나와야 되는데 투트랙으로 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 하나는 민주당에서 지금 하고 있는 민생의 행보 노력을 계속해야 되고 또 하나는 정치의 사법화에 대해서 특히 이런 정치적인 수사에 대해서는 어느 정도 막을 필요가 있는데 예를 들어서 성남FC 같은 경우에 지금 뭐뭐 제3자의 뇌물공여를 의심을 하고 있는데 이게 몇년 동안 보다가 불기서 나왔던 것이 갑자기 몇달 만에 뒤집어졌어요. 그럼 왜 그때는 불기소가 나왔고 지금 뒤집어진 겁니까? 뭐 달라진 뭐 증거나 이런 것이 없는데 굉장히 정치적인 수사로 보이지 않습니까? 그리고 계속 뭐 문재인 정부에서 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 태양광 뭐 이제는 뭐 국방장관 뭐 이렇게 계속 확장을 하고 계신데 이 대통령 지지율이 낮아지는 것을 돌파하기 위해서 민생 행보를 하는 것이 아니라 고발하고 기소하고 이런 것으로 혹시 가는 게 아닌가 이게 지금 많은 분들이 생각하시는 거라고 보이고요. 차라리 이럴 거면은 무한정 확장할 것이 아니라 일부 중요한 것에 대해서는 차라리 쌍특검을 하든지 뭐 말씀하신 것처럼 뭐아 김건희 여사에 대해서 배우자 특검은 국민들의 60% 이상이 찬성한다고 하니 이 국민들의 요구를 받아서 그러면 이재명 대표하고 김건희 여사 모두 쌍특검으로 하고 정리할 건 정리하고 이제 좀 넘어갔으면 하는 바람이고 이것을 계속 뭐 묻지마식으로 확장하는 것은 어 여야 모두에게 도움이 안 되고 특히 국민들에게는 굉장히 피곤한 일이라고 생각합니다.
4: 이게 뭐 검찰 총장 출신의 대통령 이다라고 자꾸 이제 프레임을 씌우시는데 우리 정치 사상 정적에 대한 가장 많은 수사와 처벌이 이루어졌던 건 사실 문재인 정부 초창기입니다. 그때 검찰 특수부가 열심히 칼을 휘두르는 거에 대해서는 민주당이 아무런 뭐 이의 제기 없었죠. 그때 민생을 더 챙겨야 된다 이런 얘기 없었고요. 결국 그 이재명 대표에 대한 수사 과거에 대비해서 뭐가 달라진 게 있냐? 근데 우리가 수사 기록 다안 봤잖아요. 수사 기록 다안 봤는데 추가 증거가 뭐가 있냐 이런 얘기하는 건전 말이 안 맞다고 생각하고 예. 실제 일부 보도에서 나온 거는 두산 외에도 여러 기업들이 문제가 됐었지만 두산만 특히 골라서 기소 의견으로 보낸 거는 두산 쪽에서 지금 어 대가성을 어느 정도 인정하는 진술이 추가적으로 나왔기 때문이거든요. 그리고 당시 그 성남지청의 지청장이 굉장히 그 친문 색채 강하신 분이었는데 수사를 뭉개라고 했고 거기에 대해서 뭐 부장 검사가 반발해서 사퇴하고 하는 온갖 난리들이 있었습니다. 그리고 그런 시기면 아니 김건희 여사에 대해서도 굉장히 오랜 시간 문재인 정부 하에서 수사했는데 혐의 못 밝혔잖아요. 근데 거기에 대해서는 뭐 계속 수사해야 된다라고 해놓고, 이재명 대표에 대해서는, 아뭐 오랜 기간 수사했는데 왜 갑자기 뒤집냐. 이게 앞뒤가 안 맞아요. 그러니까 수사 자체는 우리가 수사 기록을 다안본 이상 함부로 얘기할 건 아니고, 일단 수사 기록 보고 증거가 어떤 게 나오는지를 보고 얘기해도 늦지 않다고 생각합니다.
0: 지난 정권 국정농단 수사는 국민 대다수가, 국민 대다수가 굉장히 지원하고 응원하는 그런 그 여론이 컸습니다. 그런데 지금, 지금 수사에 대해서는 국정 지지율이 떨어져서 그럴까요? 국민들이, 아, 야, 민생 안 챙기고 지금 뭐 하고 있냐, 그런
4: 얘기가 많잖아요. 그러니까 기본적으로 이제는 그 정권 초기에 이제 과거 정부에 대한 수사를 하는 거에 대해서 국민들이 피로감이 많이 있는 것 같습니다. 사실 뭐 문재인 정부 때 뿐만 아니라 그 이전 정부에서도 계속 그런 일이 반복이 되어 왔었죠. 근데 어찌 보면 필요한 부분도 있는 겁니다. 과거, 왜냐하면은 다음에 정권 바뀌면 처벌받을 수도 있다고 생각해야 또 공직자들이 긴장하고 일하는 면도 있는 거고요. 또한 가지는 아직까지는, 아직 스모킹건이라고 할 만한 게 대중들에게 알려지지 않았어요. 어, 그렇기도 하고, 경제도 어려운 네. 상황이다 보니까 조금 국민들께서 우려가 있으신 것 같습니다.
1: 뭐, 어, 족배청산, 뭐, 뭐 과거에 문재인 정부 때는 정말 탄핵 이후로, 아. 어. 시작한 정부고 지금 윤석열 정부는 역대 가장 최소 표차로 겨우 당선된 정부입니다. 아 그리고 그 지금 윤석열 정부가 보여줘야 할 것은 이 어려운 경제 상황을 어떻게 뚫고 나갈 것인가라는 민생 행보인데 지금 우선순위가 민생이고 국민들이 원하시는 거는 물가에 대한 대책이라든지 환율에 대한 대책인데 지금 전혀 다른 데서 좀 돌파구를 찾으시는 것이 아닌가라는 우려가 됩니다.
4: 그근데 근데 저는 이게 말도 안 되는 프레임이라고 생각하는 게 우리 정부가 분업이 돼 있어요. 예를 들면 이재명 대표에 대한 수사를 안 한다고 해서 검찰이나 경찰이 민생 대책 세우는 건 아닙니다. 반대로 수사하는 사건이 많아진다고 해서 기재부에 있는 공무원들이 갑자기 검찰로 파견돼가지고 수사하는 것도 아니거든요. 그러니까 분업이 되어 있고 수사라는 게 혐의점이 있고 고소 고발이 들어오고 이게 사건화가 되면은. 어 하면 해야, 해야 되면은 해야 되는 거지 여론이 안 좋다라고 해서 실제 뭐가 있는데 덮고 넘어갈 수는 없어요. 인생만은 별개입니다. 이, 이
1: 정부가 어 대통령도 검찰 출신이지만 뭐 법무부 장관뿐만 아니라 경제 관련 뭐 금융 관련한 수장들도 다 검찰 출신이고 또 그런 그, 이, 그 내각의 인사를 또 담당하시는 분이 또 한동훈 법무부 장관이고 이런 상황이니까 그런 의심이 초래되는 거라고 생각합니다. 아니,
4: 뭐 그렇다고 해서 그분들이 뭐 직접 살아가는건아닙니까요 네. 네. 윤석열 대통령 영국 미국 그리고 캐나다까지
0: 순방할 예정입니다. 네, 어떤 생각 드세요?
1: 네, 아뭐 지난번에 어 그때 나토 정상 회담 가셨을 때는 뭐 여러 가지 구설수가 많았잖아요. 그래서 아무래도 이번에는 두 번째 순방이니만큼 좀더 준비를 좀잘 하셔가지고 조금 더 좋은 모습을 보여주시기를 기대를 하는데. 아직까지는, 뭐, 어떤 성과를 가져올 수 있을까, 이런 건 굉장히 불투명해 보입니다. 사실, 어, 왜 가시는지, 이것도 아직까지 뭐 정확하지 않은 것 같고, 어, 지난번과 같이 이렇게 사전에 다른 정상들과 일정이 조율이 됐는지, 심지어는 뭐, 영국 황실에 지금 뭐, 조문을 가시는 건데, 영국 황실에서 초청청을 받았는지도 지금 조금 불투명해 보이거든요. 그리고 바이든 대통령 경우에는, 어, 부인이 이제 동행하지 않고, 어, 가신다고 하는데, 윤석열 대통령은 김건희 여사가 같이 가는 것처럼 기사에는 나와 있다고 하는데, 그러면, 아, 여기에 대해서도 이게 좀꼭 필요한 일인가, 이런 것에 대해서는, 어, 대통령 지시율에 과연 도움이 될까, 이런 것도 제, 제가, 어, 지금, 어, 국민의 힘은 아니지만은 그런 것도 좀 걱정이 더라고요. 그래서 영국은 조문에 가시고 뭐 미국은 유엔 연설 가시고 캐나다는 경제 공조로 가신다는데 캐나다에는 있 경제 공조도 좀 성과가 뭔지, 뭔지가 조금 애매하고 그리고 유엔 연설에 대해서는 뭐 담대한 구상. 이런 거 얘기하신다고 하시는데, 북한과 긍정적인 관계 개선, 뭐 이런 얘기를 하실 것 같은데, 막상 오늘 북한에서 논평 받은 거 나오, 보니까, 북한은 굉장히 여기에 대해서 반응이 안 좋더라고요. 담대한 망상이다, 뭐 이렇게까지 얘기를 하는데. 천하람 면서 성과가, 네, 그, 예.
4: 예, 북한은 뭐 항상 반응이 안 좋죠, 대부분. 뭐 무슨 막 문재인 정부 때도 보면 이상한 뭐 소대가리 뭐 이런 소리나 하고 하는 부분들이 있는데, 그럼에도 불구하고 저희가 또잘해 나가야 되겠죠, 대북 관계도. 어, 일단, 영국과 저희의 관계를 봤을 때, 저희한테 초청장 안 보낼 리는 없고요 어, 우리나라가 뭐 그런 정도로 무시당할 나라가 사실 아니고, 어, 영국이 또 뭐, 당연히 저희와 굉장히 또, 돈독한 관계를 가지고 있는 나라죠. 같이 연대도 되어 있는 나라고. 그리고 이제 김건희 여사의 동행에 대해서 말씀들을 많이 하시지만은, 안 가는 것도 되게 이상해요. 그렇지 않습니까? 뭐, 아마 배우자가 있는 각국의 정상들은 대부분 배우자 동행하실 거고, 그리고 지금 영국 여왕의 장례식 같은 경우에는 워낙 많은 국가의 정상들이 참석하기 때문에 오히려 각 국가당 두 명으로 제한되어 있는, 그러니까 이제 본인과 정상 본인과 배우자로 제한되어 있지 않습니까? 초청 대상자가. 그거를 풀어달라고 하는 게더큰 상황에서 우리가 사실은 대통령 배우자 갈수 있는데 안 가는 것도 좀 이상하고요. 물론 이번에는 가셔가지고 좀 긍정적인 일들만 가득하기를 저도 바라고. 어 아까 이제 하실 뭐 가서 뭐 하냐 이런 건데 이제 장례식 가는 거야 장례식 가시는 거고 그 뒤에 유엔 총회 연설 겸 이제 미국 방문이 있고 그 다음에 캐나다 가시지 않습니까? 그러니까 유엔 총회 연설은 당연히 기조 연설을 하시는 거니까 그 자체도 의미가 있고 저는 또 굉장히 조, 조, 중요하게 보는 게 캐나다 같은 경우입니다. 우리가 미국은 사실 번질락게 가는데 캐나다 는또잘안 가지 않습니까? 네. 근데 캐나다 같은 경우가 아마 제가 알기로 우리나라가 광물을 수입하는 2위 나라인가 그럴까? 1위가 중국인가 뭐 네. 어, 그럴 거고 그리고 이제 캐나다 같은 경우도 이제 굉장히 뭐 여러 가지 첨단 산업 이런 거에 있어서 성장 잠재력이 큰 나라고 또 우리와 굉장히 가치 동맹적인 그런 국가이기 때문에 이번에는 정말 의미 있는 성과 내시고 오시거라 기대하고 있습니다.
0: 네, 캐나다가 가지고 이명박 전 대통령이 좀 잘못 투자한 게 많았거든요. 그 부분도 좀 살펴보시고 <웃음> 왔으면 하는
4: 게 저의 바람인데요. 아, 그것도 사실 제대로 꾸준히 했으면 성과 많이 나올 것도 많았어요. <웃음> 어, 그거는
0: 제가 또할 말이 많은데 이 얘기는 아, 여기까지 하겠습니다. 아, 7 5일1 님께서 여당이나 야당이나 모두가 똑같습니다. 제발 정신 차리십시다. 이렇게 하는데 모두가 똑같진 않고요. 정신은 차려야 될것 같습니다. <웃음> 아무튼 뭐 순방을 가는데 영부인이 가시는 게 맞는데 영부인은 왜 가냐. 이런 목소리가 나오는 것 자체가
4: 굉장히 좀. 아 그리고 제가 그 고민정 의원한테 진짜 좀 저는 한마디 하고 싶은 게 고민정 의원님이 뭐 사건 사고 날수 있으니까 가지 말아라고 하지만 솔직히 짧게 얘기하면은. 김건희 여사 사고 칠 수도 있으니까 가지 마라 이런 거잖아요 아니 그런 식이면은 아니 대통령 배우자한테 그렇게 사전에 사고 칠수 있으니까 활동하지 마라라고 하는 게 말이 됩니까 이게 좀 아무리 우리 정치가 험하고 뉴스 한줄 나오는 게 중요하다지만은 그런 좀금도를 넘은 얘기는 좀안 했으면 좋겠습니다
1: 근데 이거는 후그 대통령 선거 과정에서 윤석열 대통령 지금 당선인 대통령께서 어~ 그 당시에 어~ 배우자는 내조만 하고 김건희 여사가 본인이 직접 말씀하신 거잖아요 부인의 역할에 충실하고 공적인 역뭐 역할 하지 않겠다라고 말씀을 하신 바가 있고 또 하나는 제2부속실을 안 만들겠다고 했지만 이제는 좀 투명하게 안정적으로 관리를 해야 되니까 만드시는 게 좋지 않겠냐라고 다들 얘기를 하는데 지금 안 만들고 제 계시는 거예요. 제2부 아마
4: 공적인 역할을 아예 안 하겠다라고 하시진 않았고 네. 그 내조에 충실하겠다라는 게 이런 게 대표적인 일이죠. 사실은 배우자로서 꼭 참석해야 되는 일들 그런 거에 잘 하셔야 되는 거죠. 천하람 의원님 근데 네. 김건희
0: 여사. 얘기만 나오면 사진만 나오면 한복만 입으면 너무 큰그 논란이 커지는데 이거는 진짜 불필요한 논란이 커지지 않습니까? 그건 맞죠. 이제 조금 이게 무슨 벌거벗은 임금님과 그 부인도 아니고 뭐 나오기만 하면 이렇게 비판하고 비난하고 그다음에 조롱하는 사람들도 있고 이럴 겁니까? 근데 대통령실에서 이이 논란을 좀 잠재우지 못하는 것 같아요. 김건일이 그 재우지 못하는 것 같아요. 근데 정부 여당에서라도, 국민의힘에서라도 어떻게 좀, 어떻게 정리하고 넘어가야지요.
4: 근데 당에서 그걸 정리하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면은 지금 뭐 김건희 여사와 관련된 여러 의혹들은 꽤 많은 부분, 어, 김건희 여사께서 공인이 되기 전에 사인이, 사인이었을 때 있었던 일이거나 아니면은 개인, 본인이 아니면 가족이 아니면 잘 알기 어려운 일들도 많이 있습니다. 그러다 보니까 이제 그거를 팩트체크를 확인하고 해야 되는데 그건 기본적으로 대통령실에서 해야 되는 부분이죠. 그래서 저는, 어, 대통령실에서 이 부분은 너무 이렇게 무대응하지 말고 설명할 부분 좀 설명하고. 그러니까요. 사과할 부분은 좀더 사과도 하고 그래야지 아니, 지금 출범한 지몇달 되지도 않은 대통령 부인한테, 그러니까 대통령 본인도 아니고 부인한테 특검하자라는 여론이 이렇게 높아서야 되겠습니까? 관리를 해야죠.
1: 저도 뭐, 뭐 옷이라든지 뭐 이런 것까지고 과하게 비난하는 거는 적절하지 않다고 생각을 합니다. 다만 이제 우리가 문제 제기를 했던 투명한 그어 어, 배우자로서의 어, 영부인으로서의 그 활동에 대해서 투명한 공개라든지 어, 그 활동을 또좀 체계적으로 보좌를 한다든지 이런 게 있으면은 순방 같은 거 있을 때좀 안정적이지 않을. 까 라는 게 이제 많은 사람들을 생각하고 그렇기 때문에 지금은 이제 민주당도 대통령 배우자고 활동하지 말라는 것이 아니라 이것을 좀 투명하게 하고 제2부속실을 만들어 만든 것이 어떻겠느냐 얘기를 많이 했는데 거기에 대해서는 전혀 변화가 없고 뭐 영부인이 뭐 아름다운 패션으로 뭐 나타난다든지 이런 것만 하다 보니까 국민들이 원하는 것 하고 실제로 대통령실을 활동하고 괴리가 있다는 점이 근본적인 문제라고 생각을 합니다. 그런데.
0: 아. 아름다운 모습으로 나타나야지 그러면 안 아름다운 모습으로 나타나야 됩니까? 사실은
1: 이 초점이 이 부인이 무엇을 입었다가 그렇게 중요한지도 모르겠어요. 그런데 지금 문제예요. 이렇게 뭐 초점이 가고 있는 게 여러 가지 문제를 해결하지 않았기 때문에 잘못된 초점으로 가고 있지 않나라고 생각합니다.
4: 아니 뭐 저는 뭐꼭 그렇게 생각하지는 않고요. 대통령의 배우자에 대해서 국민들의 관심이 높은 것그 자체가 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 그리고 뭐 대중이나 언론이 어떤 것에 관심을 가져야 한다. 뭐에 대해서 가지지 말아야 된다. 이런 것도 뭐 의미 없는 얘기라고 예. 생각하고 다만 이제 결국은 대통령의 중요한 메시지들이 국민께 전달되고 또 대통령의 배우자도 의미 있는 활동들을 해서 그게 정말 국민들께 잘 받아들여지려면은 잡음이 없어야 돼요 일단 잡음을 정리해 놓고 아 그럼요 잡음이 없어야지만 좀 재미없고 의미 있는 얘기들이 들립니다 예 그래서 그거를 잘 해야 되고 다만 제이부속실과 관련해서는 민주당에서 계속 얘기하시지만 제가 보니까 대통령실에도 이제는 제2부속실이라는 그 기구만 따로 만들지 않았을 뿐이지, 나름대로 네. 보자 하는 그 공조직들을 좀 갖춰 놨기 때문에, 네. 과거보다는 훨씬 나아질 겁니다.
0: 영부인을 그 전담하는 또 공무원들이 있겠죠, 그럼요. 대통령실에. 그럼요. 그런데 어떻게 어떻게 관리하고 있다, 그리고 누가 어떻게 하겠다, 이런 얘기만 하면, 하면, 조금은 그런 논란이 사그라들지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다 3574님께서 국민의힘에서 좀 민생 좀 챙겨주세요 당내 싸움 좀 그만하시고요 얘기하는데 국민의힘 당내 싸움은 어떻게 돼가고 있습니까? <웃음> 가처분 신청. 조금만
4: 자세히 좀 얘기해 주세요. 네, 이번에 열린 가처분 신청은 좀 지난번에 1차 가처분 신청하고 나서 남아있던 부분을 설거지하는 것과 새롭게 비비대위를 이제 띄우는 과정에서 초창기에 당원을 개정한 부분에 대해서 문제 제기하는 게 섞여 있습니다. 예. 그 지난번에 비대위원장에 대해서만 직무정지가 됐었기 때문에 나머지 비대위원들에 대해서도 추가 직무정지 신청을 했고 거기에 대해서 이제 주호영 비대위원장이, 아왜 진구정지하냐, 라고 해서 이의신청한 것도 별도로 있고, 어뭐 이런 식으로 섞여 있는데요. 그런 것들은 다 이제 와서는 별로 의미가 없습니다. 그리고 이번 오늘 연것 중에 중요한 거는 저희가 당원을 개정해가지고, 어 선출직 비대위원 5명 중에 4명이 사퇴하면은 비상상황이다라는 걸 아예 당원에 박아 넣었지 않습니까? 당원을 새로 만들었죠? 그렇죠. 이 부분이 과연 효력이 있느냐. 이준석 대표의 주장에 의하면 이것은 소급적으로 당대표의 지위를 약화시키는 소급 입법이고 더 나아가서는 어, 이준석이라는 특정 개인을 타겟팅한 처분적 입법이다. 그러니까 이게 어떤 제너럴한 일반적인 규정이 아니고 이준석을 노리고 만든 규정이니까 이런 식의 입법은 하면 안 된다라는 게 핵심 논리고 국민의힘 같은 경우에는 아니 뭐 어찌 됐든 간에 우리가 비상 상황이 뭐라고 규정하는지는 우리 마음이다. 정당의 자율권의 범위 내다 이렇게 부딪히는 뭐 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
1: 어떻게 보세요? 아니 이게 지금 1차 1부에서 일단 이 비대위에 대해서 비상 상황이 아니다라고 얘기가 나왔는데 지금 이걸 똑같 똑같은 일을 또 저지르면서 이번에는 다르다라고 결과가 다를 거라고 생각하는 것도 참 이상한 것 같아요. 지금 이걸 재판하는 판사도 똑같은 분이고 어 그때와 상황도 똑같고 또 심지어는 뭐 국민의힘 내부의 나경원 어전 의원 같은 전어 원내대표 같은 경우에도 이번 재판부에서 뭐 특별히 어~ 결과가 달라질 건 어려울 것으로 예측하신다고 이런 보도도 봤는데 이런 상황에서 지금 뭐 뭐가 달라지겠습니까? 그래서 지금 지금은 이 비대위 자체가 좀 부적절한 것으로 보이고 차라리 원내대표가 좀 최고위를 구성해서 정상을 해서 어 전대를 좀 빨리 해 가지고 새 지도부를 구성하든지 해야지 지금 이 상황은 계속 그냥 혼란이 지속되는 것밖에 안 보입니다. 오히려 어 지금 새로운 비대위나 아니면은 국민의힘에서는 이준석 대표를 더 이상 쫓아내려고 하지 말고 좀 대화를 하, 하려고 동행하려고 노선을 좀 바꿔야 되지 않나? 아, 이런 생각도 들고요. 어~ 사실 근본적인 문제는 이준석 대표가 나중에 당대표 뭐 지금이든 나중에 다시 되어 가지고 공천권을 가질까 봐 거기에 대해서 어~ 불만이 있다고 저는 보이거든요 그래서 이준석 이 공천권을 가지지 못하게 좀 몰아내겠다 이런 의도로 보이는데 차라리 어~ 오히려 이준석 대전 대표하고 동행을 하면 아 오히려 지금 뭐당내에선 어차피 이준석 대표에 대한 여론이 그렇게 좋지도 않고 입지도 그렇게 크지 않으니까 당원들이 조기 전대에서 선택으로 이준석 대표를 선택하지 않고 다른 사람을 선택하면 절차적으로도 맞고 자연스럽게 마무리될 일을 굳이 어떻게 하든 이준석 대표를 조금이라도 빨리 몰아내겠다 이러면서 잘못된 길을 가고 있는 것이 아닌가 이렇게 보입니다.
4: 그러니까 저는 이 사태를 보면서 우리 정치가 어떤 의미에서는 참 선진화되고 투명해졌다라는 생각도 듭니다. 대통령 내지는 대통령의 핵 측근이라고 할 만한 사람이 누구 하나를 당해서 몰아내고 싶어 하는데 그게 잘안 돼요 생각보다. 네. 너무 못해요. 아 그러니까 이게 뭐 어찌 보면은 세련되지 못해요. 네. 그리고 과거 같으면은 국민들이 모르게 쥐도새도 모르게 처리될 만한 일들이 이제는 언론에 다 나오고 심지어는. 법원에 의해서 제동이 걸립니다. 정권의 극초창기이고, 살아있는 권력임에도 불구하고. 이런 걸 보면서 저는 이재명 대표의 재판에 있어서도 우리 사법부는 좀 신뢰를 해주셨으면 좋겠다. 라는 생각이 들고요. 그 다음에 저희 당의 대처에 대해서는 조금 더 다들 좀 차분해졌으면 좋겠어요. 아, 그럼요. 너무 이렇게 급하게 급하게 하고 있고. 비대위를 무리하게 출범시키다 보니까 결국 첫 단추를 잘못 깨니까 계속적으로 이상하게 지금 가고 있는 것이거든요. 그래서 이준석 대표를 정말 어떻게든 몰아내고 싶다면은 정정당당하게 당원 소환제라고 하는 그 원래 있는 제도를 쓰든가 그것도 귀찮아서 잘못 하겠으면은 김용태 최고위원이 얘기했듯이 아니 전당원에 불러가지고 아 부르지 못하겠구나. 전당원한테 이준석 대표 재신임을 묻든가. 아니면 이 당원 당규 고치는 것도 몇 명이 앉아가지고 밀실에서 하지 말고 전체 당원한테 모바일로라도 이렇게 당원 당규 고치는 거 동의하냐라고 좀 물어보면 되는 건데. 그렇게 하면은 제 생각에는 그 지금 주류가 이겨요. 우리 당원들 구성을 봤을 때는 이준석 대표 몰아내야 된다라는 사람이 더 많을 거예요. 근데 왜 이런 정도를 안 가고 정정당당하게 안 가고 가시는지 너무 다들 이렇게 혹여나 이준석 대표가 이기면 어떡하나라는 그 어떤 우려 속에 갇혀서 좀 이상한 행보들을 계속하는 것 같습니다. 민주당에서는
0: 민생 경제 위기 대책 위원회 출범했습니다. 민생 경제 외치기 시작했습니다. 자 국민의힘에서는
4: 아니 뭐 좋은 일이죠. 그래 저희도 뭐 민생 입법 뭐백대 과제 이런 거 뽑아가지고 이제 저희가 인수위 때 만든 국정 과제들을 쭉다 입법하겠다라고 하는 거고. 백개씩이나 뽑았기 때문에 보면은 민주당에서 한 얘기 내지는 이재명 후보의 공약이었던 거랑 겹치는 것도 되게 많아요. 그리고 또 100개라는 게뭐 갑자기 땅 파가지고 완전히 새로운 거 나오지 않는 것들이고 과거부터 있던 얘기들이기 때문에 어 그런 부분 저희도 추진할 거고 민주당이 뭐 민생과제라고 하는 것들 중에 이게 사실 민생과 별로 상관없고 그냥 어 약간 이름만 그렇게 붙여놓은 것들도 있거든요. 그래서 잘좀 이렇게 옥석을 가려가지고 양당이 어 역시 싸우는 사람들끼리는 싸우라 그러고 어 같이 일할 사람들은 같이 일하도록 해가지고 이견 없는 법안들은 잘좀 했으면 좋겠어요. 네.
1: 네 지금 인생에 대해선 여야할 거 없이 좀 우리가 같이 했으면 좋겠는데 이재명 대표가 지금 두 번이나 제안을 했잖아요. 그래서 윤석열 대통령하고 아, 영수회담. 아, 이런 걸 통해가지고 지금 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령 공략하고 이재명 당시 후보 공략하고 겹치는 부분이 많을 거고 국민의힘하고 민주당이 지금 공통된 부분도 분명히 있어요. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 빨리 아, 여자가 합의해서 처리하는 이런 거에 대해서는 영수회담에서 충분히 논의될 수 있지 않을까. 아,
4: 근데 영수, 그런, 예. 그러니까 런 그런 영수회담이라는 말 자체가 이상한 거는 떠나서 뭐 무슨 영어 수학하는 회담도 아니고. 근데 저희도 저희가 야당일 때 맨날 문재인 대통령하고 1대1로 야당 대표랑 만나가지고 해야 된다 했는데 단한 번도 안 했어요. 왜냐하면 대통령은 당의 영수가 아니에요. 그러니까 아마 저희 당대표가 새로 뽑히든 그게 아니면 비대위 체제가 안정이 돼서 비대위원장이 좀 공고해지든 그렇게 하면 은 이제 원내정당 대표들 같이 해가지고 뭐뭐 뭐 하겠죠. 민생 뭐 대책회의 같은 걸. 네.
1: 지금 비대 국민의힘 비대위가 언제 다시 안정이 될지는 깜깜하고요 국민들의 민생은 굉장히 급한 문제라고 생각을 합니다
0: 그러게요 정연국 님께서 제발 민생경제 신경 쓰면 좋겠어요 너무 스트레스 받아요 얘기하는데
4: 아, 그리고 사실은 민생경제 신경 쓰는데 대통령과 야당 대표가 만, 꼭 만나야지만 할수 있는 거는 아니에요. 요즘 세상에 뭐다 만나야만 또 하는 것도 아니고요. 왜 이렇게 만나는 아니고. 거를
1: 무서워하십니까? 지난번에 무서워하... 과거 그 대통령 선거에서도 뭐다뭐 뭐 토론하자 그러면 막안 나오시고 막 그러시던데 지금 뭐이 뭐 대통령 되신 다음에도 회의도 지금 피하시는 겁니까?
4: 그렇게 따지면은 뭐 사실은 문재인 정부 때도 저희가 만나자고 하면 만나 주시지 않았어요. 대통령은 그렇게 쉽게 누구를 만나는 사람이 아니에요. 예. 네, 그리고 제가 아까도 말씀드렸지만 결국 각 당의 네. 정책위의를 맡고 있는 사람들끼리 여기까지 할까요? 하는 부분입니다 천하람
0: 최진최진
3: 천하람 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다.